0: BDS Podcast, su espacio en temas legales. Hola Ana Silvia, ¿cómo estás?
1: Hola Javier, ¿todo muy bien?
0: Qué bueno tenerte por aquí en el primer podcast de BDS República Dominicana. Mi nombre es Javier Suárez, soy socio de la firma aquí en República Dominicana y me acompaña la licenciada
1: Ana Silvia Pérez y soy encargada del Departamento de Litigios.
0: Qué bueno. Mira, Ana, en este primer podcast, eh, la idea es tratar un tema de interés eh, para nuestros clientes relacionados y aquellas personas que así quisieran eh, tener esta información que hoy eh, vamos a dar. Y el tema que vamos a tratar hoy es la formalización laboral de una empresa en República Dominicana.
1: Es un tema bastante importante que puede aplicar a emprendedores y a empresas también información en, en nuestro país. Y es un tema importante también, no solo verlo desde un aspecto comercial, que es la primera fase del nacimiento de un negocio. Pensar en el nicho, pensar en el servicio que vamos, o en el servicio o en el producto que vamos a ofrecer, es una de las primeras condiciones para una formalización de una empresa. Pero posterior a esta parte, entiendo que vienen cuestiones importantes, que se van un poquito más al ámbito jurídico y que nos van a permitir, o que les van a permitir a nuestros clientes, asentarse correctamente para poder desarrollar su actividad económica de la manera que deban hacerlo.
0: Sí, y viendo esos fines, eh, lo principal eh, antes de, vamos a decir, de, de arrancar es formalizar la empresa. Correcto. Porque evidentemente siempre es mejor tener una empresa que hacerlo a título personal en República Dominicana. Y esa formalización de la empresa viene desde el comienzo del registro del nombre comercial en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, ONAPI. Allí se registra el nombre que usted desee para, para su empresa, ya sea el, el apellido suyo, con Suárez hermano, por ejemplo, en mi caso o Pérez Duarte y asociados, en el caso tuyo. Pero luego hay que pasar a un registro en la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, como sabemos, es la entidad que regula el registro de estas empresas aquí en el país. Luego de que usted tiene ese nombre comercial, pues, eh, se registra la empresa en la Cámara de Comercio y la forma más, siempre que se ha utilizado, la más, eh, la más común es la de tener dos socios, lo que se llama empresas de responsabilidad limitada en República Dominicana. Se tiene un, un socio eh, y otro que reparten las acciones. Esto pueden ser incluso hasta empresas de, eh, ya formadas también. Y posteriormente, luego de ahí, pues se va a hacer el último registro, que es en antes de pasar a los registros laborales, que es el tema que, donde vamos a profundizar, antes se lleva a la Dirección General de Impuestos Internos, que es la entidad que recolecta evidentemente los impuestos que tenemos aquí en República Dominicana. Ya luego pasamos a un aspecto del comienzo de la formalización laboral.
1: Es muy importante, antes de que pasemos al aspecto de la formalización, en cuanto a onapi y el registro de los nombres, eh, hacerse valer o ayudar para la verificación de que ese nombre que hemos decidido para que nuestra empresa se constituya en República Dominicana no exista previamente y es asistirse a través de sus abogados para que puedan hacer las gestiones correspondientes de verificar la existencia previamente antes de hacer la solicitud y que eh, esta solicitud no se vea detenida por, una, por un nombre que ya ha sido registrado Anteriormente.
0: Así es. Por
1: igual, cuando vayamos a Cámara de Comercio, esa misma asistencia de abogado es sumamente importante, porque en ese registro en Cámara de Comercio va a ser eh, la constitución de nuestra compañía, va a ser los estatutos de nuestra compañía y lo que va a regir la forma en la que va a operar esa sociedad en República Dominicana. Entonces, hacerlo de, caras, de cara a, a la mejor estructuración de una conversación coloquial con nuestros abogados para poder determinar cuál es la mejor manera o forma o el mejor vehículo comercial que podamos elegir para operar en República Dominicana de acuerdo a lo que queramos hacer.
0: Así es, Ana. Y luego después de que tenemos toda, vamos a decir, la empresa constituida, pues el primer paso para operar laboralmente hablando, pues es registrarnos en el Ministerio de Trabajo. Y en el Ministerio de Trabajo tenemos el, el sistema integrado de relaciones laborales, que es donde se suben. Todos los trabajadores, se suben todas las novedades. Por ejemplo, cuando la pandemia, las solicitudes de suspensiones se hacían a través del, del CIRLA y se respondían por ahí mismo. O sea que ese sistema es bastante importante y es donde vamos a decir, va a estar el core de, de, de la cuestión laboral de nuestra empresa. Porque ahí es que se registran eh, todos los trabajadores y todas las novedades, incluidos los salarios, la fecha de ingreso, la edad, su número de identificación, eh, el salario, la fecha donde tienen vacaciones y un sinnúmero de cuestiones más.
1: Es así, Javier, así mismo eso fue un gran avance en tiempos pandémicos que se ha quedado hacia la actualidad, que fue la digitalización total de todos esos servicios que podemos hacer en el, en el Ministerio de Trabajo a través de su sistema integrado de registro laboral, que es denominado el CIRLA. Aquí podemos hacer todas esas eh, introducciones de los trabajadores y también eh, se puede incluir la parte de incluir o determinar el periodo de vacaciones de los trabajadores y si tenemos uno o varios turnos en donde tenemos eh, desempeño de las funciones, por igual en esta planilla es posible hacerlo.
0: Así es. También en el Ministerio de Trabajo, Ana, tenemos que tener en cuenta que es una parte muy importante. Debemos de registrar el Comité de Higiene y Seguridad. Dependiendo del tamaño de la empresa, pues se necesita un gestor o un comité per se que está formado de seis personas. Y esto es una parte muy importante de todo empleador. ¿Por qué? Porque con esta formalización de este Comité de Higiene y Seguridad, pues nos quitamos, nos, vamos a decir que cumplimos las obligaciones necesarias a la hora de registrar, de, de cumplir con las normas de higiene y seguridad, dictado por el, por el Ministerio de Trabajo. Sabemos que hay el reglamento 522-06 que se le aplica a todas las empresas. Y a partir de esto también, de esas empresas, de ese, de ese eh, artículo 522, pues está el reglamento de higiene y seguridad.
1: Es correcto saber que no solamente existe el comité, sino también que podemos tener un coordinador de salud y seguridad cuando tenemos una empresa que contiene menos de 10 empleados que va a ser la misma función de ese comité, pero personificado en una sola persona que va a establecer esa parte. Entonces, eh, no solamente es la parte del comité o del coordinador, si bien como mencionas ese reglamento de salud y seguridad debe ser realizado por un especialista, un prevencionista de uno de los listados que contiene el ministerio de trabajo autorizados a poder hacer este este reglamento. Eh, ¿Qué, qué es tanto este reglamento? Son las funciones, son las coordenadas, son las estructuras que debe seguir la empresa o que debe seguir el coordinador para poder gestionar y salvaguardar que la empresa se mantenga cumpliendo con todas esas directrices que garanticen la salud y la seguridad de los colaboradores. Por eso debe ser realizada por un especialista, donde no solamente se va a estructurar la logística de lo que debe hacerse, sino también en la parte física el establecimiento de dónde van colocados los extintores, cuáles son las señalizaciones de salida de emergencia y todas las demás cuestiones físicas que deba contener la empresa. Es importante denotar que este eh, reglamento de salud y seguridad debe hacerse dentro de los tres meses que inicia la empresa a sus labores y casi siempre uno pudiera recomendarlo que a desarrollarlo antes para poder tener todo listo y preparado de manera anterior a que los trabajadores comiencen a tener su presencia
0: física. En el sí, y recordar que es un proceso que, aunque es acompañado de un especialista, toma su tiempo, porque ese especialista tiene que trasladarse a las instalaciones de la empresa, eh, tiene que ver eh, eh, dónde se ponen las señalizaciones, crear ese, ese reglamento y enviarlo al Ministerio de Trabajo para que luego tenga una, pro, una aprobación. Eh, evidentemente es bueno siempre tener sus abogados para que los acompañen en este proceso, que es bastante vamos a decir, a veces es un poco eh, no incómodo, sino es más, eh, eh, vamos a decir los, las veces que se va al ministerio atrás de, de la aprobación eh, de ese reglamento, porque se tienen que hacer eh, a nivel nacional y es solamente la Dirección General eh, de Seguridad de Higiene aquí en el Ministerio de Trabajo que lo tiene otra de las cuestiones, Ana Silvia, y quisiera que tú ahí me, me profundizaras un poco, es el registro que se debe hacer en la Tesorería de la Seguridad Social por parte de una empresa que está iniciando. Esto es una de las cuestiones fundamentales porque cuando registramos nuestros trabajadores en la TCS, pues estamos cubiertos de, del seguro de riesgos laborales.
1: No solamente el seguro de riesgos laborales, es lo que llamamos un abanico de, tres, eh, de cobertura de tres opciones, que es el seguro de salud, el seguro de pensión y vejez y la protección por accidentes también que pueda tener un trabajador. El registro en la TCS, Javier, como mencionábamos o como recomendábamos de, en cuanto al reglamento de salud y seguridad, es algo que debe hacerse de manera anterior a que el trabajador ingrese a ejecutar sus funciones. ¿Por qué? Porque puede ser que surja algún tipo de contingencia o accidente en el trayecto de ese primer día de trabajo hacia su posición, desde su casa hacia su posición, Así o inclusive... Es recién llegando a su posición de trabajo y suceda algún tipo de acontecimiento. Entonces, el seguro de riesgos laborales tiene una cobertura inmediata desde que inicia eh, la ejecución de las funciones, tal vez a diferencia del seguro de salud que puede tener alguna cobertura de manera particular. Este registro de TCS eh, debe eh, realizarse a través del sistema eh, denominado como SWIR Plus de este sistema que permite al empleador hacer un registro genérico e introducir a todos sus colaboradores.
0: Y esto, como tú decías, hay que tenerlo muy importante eh, recordarlo, los empleadores, porque hemos tenido casos aquí en la oficina donde un colaborador entró y por registrarlo a las 3, 4 de la tarde y haber tenido un accidente a las 11 de la mañana, pues evidentemente el seguro de riesgo laboral no, no le cubre. Entonces ahí el empleador tiene que hacerse responsable, vamos a decir, de esos, eh, de esos daños que, o, o, por ejemplo, la medicina que hay que pagarle al trabajador, la hospitalización y un sinnúmero de casos, incluso también pausible de demanda, dependiendo la gravedad del accidente.
1: Es correcto, y no solamente de la cobertura de los gastos médicos que pueda tener ese siniestro, sino también de los daños y perjuicios que puedan generar producto de la no inscripción, porque en esa inscripción garantiza al trabajador el reconocimiento de los derechos que el sistema prevé como pudiera ser una pensión por discapacidad y al no encontrarse el trabajador producto de un incumplimiento del empleador no inscrito, debe asumir la responsabilidad de suplir todo lo que el sistema hubiese suplido si
0: así hubiese sido. Y como tú dices, evidentemente hay que tener una previsión, hay que ver hacia dónde vamos y cuándo va a entrar ese trabajador porque si lo podemos inscribir incluso desde el día antes pues evidentemente está muchísimo mejor. Y esto es un aspecto que yo quisiera que tratáramos aquí para los que nos están escuchando. Y es la cuestión de ese mismo comienzo de la formalización laboral. Esos procesos previos de entrevistas, cómo readaptar el contrato de trabajo, la oferta de trabajo, la carta, qué documentos pedirle al trabajador, cuál es la costumbre aquí en República Dominicana. Y ahí yo quisiera que tú eh, me hablaras un poco de esas situaciones que se dan cuando esa relación laboral va a empezar, va a comenzar? ¿Qué debemos de tener nosotros pendiente como empresa a la hora de entrar un colaborador a formar parte de nuestro equipo?
1: Yo entiendo, Javier, que de un inicio eh, juega un papel fundamental la parte de recursos humanos previo a que la parte también de jurídica con la instrumentación de los contratos tenga una participación. Es fundamental que nuestro personal de, de talento humano tenga un esquema o una estructura de cómo entrevistar a los colaboradores, saber cuáles son las descriptivas de puesto previo para poder tener un colaborador que sepa a qué va y nosotros también poder identificar un correcto perfil para el trabajo que vamos a realizar o el trabajo que queremos que esa persona realice. Es muy importante y es sumamente recomendable que el Departamento de Recursos Humanos tenga un expediente físico, tenga una ficha, donde le haga el requerimiento de sus datos, de los comprobantes de sus aptitudes profesionales, así como también eh, en la determinación de si está casado, la identificación de su núcleo familiar y la identificación de cualquier persona eh, donde se deba reportar algún tipo de accidente o situación. Por igual es muy importante determinar la dirección exacta de cada colaborador y actualizarla a medida que el trabajador vaya teniendo algún tipo de movimiento posterior. Pero me gustaría preguntarte, Javier, ¿existe solamente un contrato cuando se realiza por escrito?
0: No, no necesariamente. El contrato de trabajo aquí en República Dominicana puede ser hecho de manera verbal, pero nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que se haga por escrito, porque lo escrito, eh, ponemos las reglas claras. Ya en un tribunal no sería una cuestión de mi palabra contra la tuya, sino que sería una cuestión de que vamos a tener un contrato de trabajo donde se delimitan los deberes, las obligaciones y los derechos de ambas partes. Entonces, evidentemente, siempre es mejor tenerlo por escrito. Sí, podemos hacerlo eh, de manera verbal, pero la recomendación siempre va a ser esa, porque es muy, es muy, eh, es muy difícil haberlo probado. Incluso hay normativas, como la normativa del teletrabajo, que habla de la obligatoriedad, de que cuando se va a hacer teletrabajo pues debe de existir un contrato por escrito obligatoriamente que modifique ya el contrato existente o, eh, o lo cree desde cero entonces a veces <coughs> es bueno que la empresa tenga todos sus contratos por escrito pueden ser incluso hasta de manera digital porque en el país se acepta la firma digital pero lo mejor siempre es tenerlo en Blue Inc como se dice y también, ya luego de todo este proceso, eh, hay veces también que la empresa tienen que saber si se puede solicitar un tipo de documentación, por ejemplo, como análisis eh, de, 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 de para la salud, eh, también, por ejemplo, antecedentes penales. Esas son unas cuestiones que me gustaría que tú abordara un poco de eso, eh, de, esa, de, esa, de esas solicitudes que se hacen por ejemplo, antes de entrar al, al trabajo?
1: Las informaciones previas, claro que sí, la empresa puede hacer una solicitud al trabajador eh, como parte de su documentación o como parte de, su, de la completación de su expediente, de requerir documentaciones que perfectamente emiten instituciones eh, en la República Dominicana autorizadas en este caso, como es la Procuraduría, ese, ese documento de no antecedentes penales para la verificación del histórico de los trabajadores y también si tenemos alguna eh, condición particularizada de requerir eh, análisis previos, siempre y cuando salvaguardando la, eh, la Entonces, intimidad. El derecho
0: a la intimidad. El derecho a la
1: intimidad de cada eh, trabajador y perfectamente puede realizarse en nuestro país.
0: Sí, así es. Y mira, por último, quisiera que habláramos de las políticas eh, diversas que tiene que tener una empresa. Por ejemplo, eh, con la proliferación, ya hablábamos hace un momento del teletrabajo, con la proliferación del teletrabajo, pues eh, todas estas políticas se han dado también en cuanto al, a la, al acoso eh, de cualquier tipo. En el trabajo también se han dado eh, las, tener estas políticas y también podemos hablar un poco de lo que es el reglamento interno de trabajo aquí en República Dominicana que, que, que se ha dado. Y yo quisiera que empezáramos por, por la primera, el teletrabajo, que digamos, vamos a decir, eh, muchas mucha agua que beber, recordamos ese marzo del 2020, cuando en República Dominicana, el día 18 de marzo, pues se cerró las, las puertas del país, por decirlo de alguna manera, y se cerraron las puertas, así mismo también de las empresas. Recuerdo que se dictó la resolución 007, eh, y fue la primera resolución eh, en donde el Ministerio de Trabajo en toda su vida Hablaba del teletrabajo, literalmente. Eh, no sé si tú te recuerdas de eso, Ana, pero fueron unos momentos, vamos a decir, un poco... De
1: incertidumbre
0: para
1: todos, a los que nos dedicábamos exclusivamente a, a desarrollar eh, las relaciones laborales de manera armoniosa y con una vista legal correcta. Eh, hubo mucho tiempo de incertidumbre porque uno tenía que, que trabajar en base a lo que iba sucediendo sin tener una normativa que en realidad se adaptara o que estuviera actualizada a lo que estábamos viviendo, que era un, un proceso pandémico.
0: Y, y ahí, ahí fuimos evidentemente eh, bien necesarios eh, los laboralistas, que estaban prácticamente como médicos de cabecera de las empresas porque la situación era desconocida. Por ejemplo, en, en, aquí salió esa normativa, pero luego salía un decreto fase, luego salía esto. Entonces, evidentemente, siempre había que buscar consejos. Pero ahora, que ahora, en la actualidad, ya vamos a decir con la pandemia un poco mermada, eh, pues las políticas de teletrabajo se están dando. ¿Por qué? Porque hubo un cambio radical, vamos a decir, en la conciencia de todos los trabajadores. Y el teletrabajo, vamos a decir, mucha gente que lo quiere hacer, hay otros que no, que quieren salir huyendo de las casas. Todavía
1: están en contra, eh, que, es, que le gusta ese 8 a 5 presencial.
0: Exactamente, ¿no? Y ese intercambio humano también es, es evidentemente necesario. Uno no puede vivir dentro de cuatro paredes el día entero y realizar las tres actividades que es trabajar dormir y socializar en un mismo, en mismo sitio. Lugar, ¿es? Entonces, esas políticas de teletrabajo, ¿cuáles serían las recomendaciones, ahí vamos a decir a las empresas, para que realicen estas políticas?
1: Bueno, determinar que en realidad las labores puedan eh, efectuarse correctamente a través de teletrabajo, suscribir el contrato por escrito para que puedan establecerse las condiciones de ese teletrabajo, poder prever la condición de poder reintegrarse de manera presencial. Lo, lo,
0: lo llamado reversibilidad. Exactamente,
1: la reversibilidad de, de, de ese contrato de trabajo hacia la presencialidad. También, por igual, aplicar un poco del Comité de Salud y Seguridad y establecer y verificar que el colaborador tenga las condiciones en su lugar de trabajo desde su casa, si lo realiza desde su casa, para poder ejecutar esas funciones que no que no se elimine la costumbre o la obligación de, de verificar que correctamente el trabajador tenga las condiciones para poder realizar su trabajo aunque no se encuentre en planta física.
0: Así es, y aquí en BDS estamos prestos para ayudarlo no solo con esta política del teletrabajo, sino también con la política de acoso tanto sexual como moral. Evidentemente estamos, eh, vamos a decir, eh, ante vamos a ir un, una nueva... Normativa. La OIT, la Organización Internacional de Trabajo, eh, recientemente dictó el convenio 190 de acoso, eh, de vamos a decir, de ambiente laboral libre de acoso. Y eh, ya hay unos cuantos países que lo han ratificado y es una cuestión que como empresas, como multinacionales, como empresas locales no podemos permitir. Y es una cuestión, vamos a decir, de responsabilidad social corporativa. Es una cuestión que, que debe de estar arraigada en la identidad de las empresas. Y, por ejemplo, en este sentido, las políticas de acoso han ido proliferando bastante y se han dado. El Código de Trabajo en República Dominicana eh, no, no habla, vamos a decir, no, no lo expresa claramente como otras legislaciones, sino que hace ciertas cuestiones para, para impedir que tanto el empleador como el trabajador acosen. A, a su contraparte. Pero no habla, vamos a decir, de esa política eh, lineal que debemos de ver de entre pares, de hacia arriba, de, de ascendiente y descendiente, porque el acoso evidentemente se puede dar de todas maneras. Y
1: identificar, Javier, no solamente que el acoso, como mencionas, eh, pudiera entenderse tal vez acoso sexual o acoso eh, que es la mayor connotación que se le pueda dar no, pero en el trabajo pueden existir diferentes tipos de acoso, acoso entre los mismos compañeros como mencionan, que es también conocido como el mismo MUBEN que es la, eh, ese acoso en los aspectos de trabajo, ese hostigamiento esa persecución en, en, en la ejecución de las funciones que pueda tener un colaborador que son cuestiones que también puedan, puedan darse y, y en realidad lo que se busca es que se mermen o se disminuyan todas este tipo de, de situaciones, en la parte de la, del acoso sexual eh, determinar a través de políticas internas recomendamos todo lo que es un proceso de investigación de manera clara para que los colaboradores puedan sentirse en un ambiente en donde se preocupan por su seguridad, no solamente en el aspecto de salud y seguridad, sino también en todos los otros aspectos que son inherentes al ser humano también la parte eh, psicológica que es bastante importante y, y muchas veces descuidada también la determinación sobre este proceso de investigación claro de las medidas de consecuencia de las toma de decisiones sobre estas situaciones, es decir, que no solamente yo tenga un proceso investigativo interno, sino que tenga una estructura de funcionamiento y de, y de seguimiento a lo que pueda surgir producto de esas investigaciones.
0: Mira, también, y, y luego de esa política que, eh, como decimos aquí, estamos prestos a ayudar, también está por último, eh, que es el último tema que vamos a tratar de las políticas que debería de tener una empresa, el reglamento interno de trabajo. Si bien el Código de Trabajo, vamos a decir, eh, eh, dictamina la, los derechos y obligaciones de trabajo, hay particularidades de las empresas, porque recordemos que el Código nuestro tiene 30 años, pero hay particularidades que no se pueden, vamos a decir, legislar, porque no estamos hablando de, de, de empresas eh, específicas en una legislación, sino que con este reglamento interno que permite el Código de Trabajo realizar, pues vamos a regular esas particularidades de la empresa. Por ejemplo, cómo un colaborador tiene que asistir a su trabajo, con qué, por ejemplo, los uniformes, eh, qué pasará el día de su cumpleaños. Cómo Yo, reportar
1: cualquier incidencia. Así
0: es. Cómo decir, ¿cómo, voy a llegar tarde. Pedir
1: vacaciones. Tener toda esa estructura que permita que un colaborador sienta que puede, eh, que sabe, que sabe de antemano cuál es el procedimiento para realizar cualquier función normal de un contrato de trabajo.
0: Así es, Ana. Y este, este reglamento interno también se registra por ante el Ministerio de Trabajo, que tiene que dar, vamos a decir, la autorización, previa, la autorización previa para que entre en funcionamiento el reglamento de trabajo. Luego de aprobado por el Ministerio de Trabajo, pues se publica eh, en la empresa. El código dice, como dijimos, es de 30 años, de que se pegue en, en un lugar visible de la empresa, pero la actualidad es que se envía por correo, se pone a firmar a los trabajadores y un sinnúmero de cosas más. Yo creo que con esta última cuestión hemos abarcado bastante puntos que son interesantes para las empresas a la hora de la formalización, no sé Ana si tú quisieras hacer otra otra cotación final antes de irnos y darle las gracias a todas esas personas que nos están escuchando.
1: La cotación final en realidad es reiterar nuestra disponibilidad en República Dominicana para asistirles en todo lo que sea el proceso de instauración de su empresa en nuestro país de acuerdo a las correctas normas legales.
0: Cómo no, muchísimas gracias por eso Ana y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando, quien les habla Javier Suárez, estuvo acompañada de mi querida amiga y hermana Ana Silvia Pérez Duarte quien junto a mí aquí formamos parte del equipo del gran equipo de BDS República Dominicana, muchísimas gracias por escucharnos y hasta una próxima edición de este podcast
1: así será, un placer
0: siempre esto fue BDS Podcast, una producción de BDS Asesores.